0: Hoje eu tô aqui com a minha amiga Rafa Britz, ela, ah, é vai, ela vai contar um pouco de como ela bombou, tanto como apresentadora, tanto como agora ela tá entrando nesse ramo do desenvolvimento pessoal. Eu acho que ela tem uma história muito inspiradora, coisas da família dela e tal. Eu vou deixar ela contar um pouquinho aqui, acho que todo mundo vai poder aprender muito com ela. Tô muito feliz dela ter aceitado esse convite aqui. Rafa, é o seguinte, conta um pouquinho... Na sua história, assim, como que você caiu nessa coisa de, de comunicação? Como você descobriu que você tinha esse dom? assim
1: Então, é, eu eu venho de uma família de irmãs que sempre tiveram ligada à arte. Uma irmã minha a, foi bailarina contemporânea, a Dançona Débora que é, A minha outra irmã sempre fez teatro. Elas saíram de Porto Alegre para, como a gente chama, né, cidade <risos> grande, que Porto Alegre também é, mas na né, época, lógico, São Paulo, Rio de Janeiro... É, para sempre então eu, eu cresci nesse meio mais artístico né que o que eu acho que é diferente de comunicação né? uhum. as pessoas falam é artista não eu não sou artista faz arte eu não produzo arte eu me comunico, é diferente uhum. e, e eu meu pai tinha uma empresa de suplemento de ração animal para porco galinha Sim. aí eu acabei influenciada pela essa empresa que ele tinha me formei em administração de empresas e fiz o meu curso, cursei administração. Já no curso de administração, o meu combinado, um beijo para as minhas amigas da faculdade, era o seguinte: vocês fazem, porque muita, assim, é, engenharia da produção, estatística, né, contabilidade. Aquelas coisas que assim. você adorava. Então, assim, eu sempre fiz, porque eu sempre fui a, assim, entre as melhores alunas da minha sala. Eu sou muito estudiosa, eu gosto, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de estudar. Então, eu sempre eu sempre tive nesse grupo de estudos. Mas, já na faculdade, eu falava, faz o seguinte, façam que eu apresento. Então, eu sei que o TCC, assim, eu fiz parte do meu TCC, desenvolvi e tal, mas eu falava, gente, elas, Ai, mas eu não quero apresentar, deixa que eu apresento, deixa que eu apresentar. Então, chegou uma época que eu chegava, ligava os slides, eu nem sabia o que se tratava, eu só ia, né, falando, me apresentando, e muito envolvida sempre na, nas matérias de marketing, de RH e tal. Fui é, trabalhar numa produtora, né, já, porque a minha irmã era assistente de direção a, em São Paulo, numa produtora de publicidade. E eu fazia parte de orçamento, produção executiva tal. Comecei a frequentar sete. Né? Uhum. Como a gente tá aqui, num setinho de filmagem. E, e falei, não, calma aí. Tem essa profissão que a pessoa só chega, fala o texto, facílimo, que é só falar. Olhei meu orçamento, vi quanto que eu estava ganhando. Não. E comecei a fazer alguns testes. Então, aí eu peguei uma campanha de ades uma campanha é, de seda, fiz alguns comerciais. Falei, gente, isso é uma profissão, falar, ler um texto, falar, se comunicar. Aí eu fiz um curso né no SESC. Falei, pai, eu vou fazer um curso no SESC. E eu sou muito catedrática. Assim, eu gosto de fazer cursos das coisas que eu decido sempre. Porque eu gosto <risos> de ter diploma, eu gosto de ter cursos mesmo. E, enfim, aí entrei aí no ramo de comunicação.
0: aí você entrou em 2011 na Mix, né? Isso. na Mix TV.
1: É. é, eu fiz esse curso e, e aí começam todas as minhas, né, as minhas, minhas crenças, a, a maneira como eu faço as coisas. minha irmã, é, que eu tenho, depois a gente ia falando no né, meu histórico familiar de ajuda, então minha irmã soube que eu queria trabalhar na TV, porque eu compartilhei uhum. com a família, ela me deu um porta-retrato que era uma TVzinha. aí coloquei minha foto lá, comecei a Jogar pro, pro universo, não só pro universo, assim, de uma maneira, né? para as pessoas, ó. Sou Seguinte, apresentadora. Tô, na tô na TV. Tô na TV. Eu lembro que eu fui comprar um óculos uma vez, numa ótica. Aí fui preencher lá, nome, endereço e tal. Profissão. Eu. Apresentadora. Aí a moça, ai, sério? Você trabalha onde? Eu falei, calma, que eu um projeto secreto ainda. Já, já você vai descobrir. Eu <risos> não trabalhava em lugar nenhum. Então, é... e aí, um dia eu tava na rua... Eu e a minhas irmãs, a gente ainda assistir um filme aqui na Augusta. A gente está em São Paulo. É, e eu saí e falei, e aí, o que você achou do filme? Porque eu já estava nessa onda me achando apresentadora. O que você achou do filme? Fazendo assim, uma pessoa estava passando, uma menina estava passando, e ela falou, você é repórter, apresentadora? Eu falei, sou. Aí ela, você quer participar de um programa da MTV? Eu falei, quero. É o quê? Fui para a MTV, conheci todas as pessoas da MTV, e nessa época, a direção da MTV estava saindo... A Cris Lobo uhum. é, e a Raquel Afonso saindo pra montar, assim, aumentar a TV da Mix. E aí me levaram, eu estreiei como apresentadora é, num programa ao vivo, diário, que era o restart no dia, que não foi. Nossa. Ao vivo. E aí, ali eu falei, meu filho, depois disso, um programa de uma hora, sem os convidados, só improvisando, é isso que eu vou fazer da minha vida. E feliz, né, que é o mais importante, é isso que eu vou fazer da vida.
0: E aí você, você trilhou esse caminho, sei lá, de 2011 até 2019. Uhum. Aí você, você chegou na Globo, tudo. Uhum. Teve uma carreira bem estável, assim. Foi, foi destaque em, várias, em vários programas. E aí você, você saiu da Globo e tal. E como que você vê a sua carreira? Qual foi a importância disso na sua vida? E como que você uhum. vê a sua carreira daqui para frente?
1: Então, é... eu acho que... Foi muito importante todo o caminho que eu trilhei como uma comunicadora. Eu acho que eu aprendi a é, ver o meu público, entender que agora, na minha nova carreira, meu público, a gente chama de avatar. Porque toda a <risos> nomenclatura muda. É, eu estou começando né nessa, nessa nesse novo mundo assim digital. Então, é muito legal também não saber nada de alguma coisa e aprender. Mas eu acho que, assim, é, por eu ter trabalhado na Globo e eu pedi demissão da Mix falando, eu vou trabalhar na Globo. Não conhecia ninguém na Globo, mas eu falei, eu vou trabalhar na Globo, e comecei a mandar e-mail para a Globo, dizendo, me contrata, me contrata, por favor, tal, se tal que é a gente, tal que é a Ana Maria Braga, assim, eu sou muito decidida, muito. E entrei, tal, fiz os programas que, que eu tive vontade, acho que o meu caminho lá, né, na, na emissora, eu aprendi a, a me comunicar com esse público, que, que é o meu objetivo agora, né, que que são as pessoas que é, estão interessadas é, em, em, em algo que eu tenho para falar. Aí, já lá na Globo, eu não tinha mais controle sobre o conteúdo que eu produzia. Porque, lógico, eu sou claro. empregada né de, de uma empresa, gosto muito da empresa, mas eu já não, não tinha controle sobre o que eu produzia, eu tinha que fazer o que eles produziam. E, e chegou nesse momento que eu me perguntei, bom, eu consegui um público, eu entendi a linguagem desse público, mas o que que eu ofereço para eles, né? E aí uma coisa maior sobre valores da vida, minha missão aqui e tal. O que que eu estou oferecendo para esse público que está me ouvindo? Eu falo, né? Esse público ele tá poroso, ele quer absorver o que eu tenho. Não, não é isso que, que eu acho que eu tenho de melhor para dar. E aí eu fiz a pergunta: o que que eu tenho de melhor para dar? E é uma pergunta que todo mundo pode fazer: o que que você tem de melhor para dar na vida? E aí através de muita reflexão eu falei: o que eu tenho de melhor para dar na vida foi é, o presente, né? a, a virtude de, de um programa familiar que meu pai desenvolveu desde 98 é, que eu cresci achando que era algo normal, ah, todas as famílias fazem isso e depois na vida adulta eu falei caraca, não só as explica famílias explica um
0: pouco melhor, programa familiar é, é então... Aí a galera <risos> já tá pensando na galera junto assim, no domingo em no, casa no, no
1: programador do Márcio Garcia que eu fiz da família, então é assim o meu pai, como eu disse, ele é um o um senhor sapotiguara ele cresceu é, no interior do Rio Grande do Sul, na uhum. cidade de Alegrete, com eu a minha mãe, então juntos há 55 anos. Mas é, ele... Meu Deus. <risos> é, exato. É uma relação muito inspiradora e bonita, o casamento dos meus pais. Mas eles tinham né, essas três filhas, diferença de sete anos para cada uma. Meu pai trabalhava com estratégia de empresas. Então, ele... O que, que acontecia? Ele tinha que chegar numa granja, e convencer aquele produtor que ele tinha que entrar num padrão de qualidade, mudar algumas operações naquela granja. E ele viu uma resistência, porque né, o cara, não, não vou mudar, porque não sei o que e tal. E ele acabou, através né, do desenvolvimento pessoal, descobrindo que se ele envolvesse a família daquele produtor, o filho, a mulher tal e e descobrir quais são os sonhos dessa família, como essa família quer se desenvolver. Talvez o colocar mais vitamina ou menos ali na ração era um detalhe perto do grande propósito daquela família. E ele fazendo isso para as empresas, ele pensou: "Por que não eu trabalhar desenvolvimento pessoal?" Ele da, aprendeu da minha isso família. como
0: autodidata assim ou ele Ele fez estudou, um ele fez
1: é? um curso é, da Universidade de Cleveland mas no trabalho de conclusão de curso, que era um curso totalmente empresarial, certo. sobre estratégia. A gente está falando de 98. Hoje, é, é, não existe. Você abre uma empresa, você abre um, qualquer coisa de cupcake, você tem uma estratégia, um business plan Na época, era algo que ainda estava começando. Né? Tal. É, você tinha os, os grandes estrategistas, mas não era, nos Estados Unidos muito mais, mas não era uma coisa difundida sim, aqui no sim. Brasil. E no trabalho de conclusão, o que, que ele fez? ele fez o Transformando Sonhos em Realidade. Em vez de fazer uma estrutura de trabalho para uma empresa, ele fez para a família dele. é que legal. E ele teve esse... esse... Aí
0: começou isso em 98, você tinha 12 anos, sei lá. É,
1: eu tinha 11 anos. E, e ele tem o Ken O'Donnell, né e, e o Brian Bacon, que são esses criadores desse método chamado Self-Management Leadership. e Então, ele... Fez um evento, gente, é um evento chamado Transformando Sonhos em Realidade, num hotel com sala de convenções, moletom, faixa, bem-vindos. <risos> eu lembro que eu chegava assim, o pessoal... Tá, cadê o pessoal da convenção? Não, somos nós cinco.
0: Mãe, pai e três filhas.
1: Como assim? Mas tem palestrante? Tem palestrante. Né? Até hoje eu não sei o uhum. que meu pai oferecia para os palestrantes. Acho que ele falava, olha, se você for lá, eu te ofereço uma palestra. Não sei lá. No, Mas era
0: para cinco pessoas mesmo? Cinco era pessoas. Era a família, tipo, só a família, o núcleo familiar. Tanto
1: é que é Transformações em Realidade Família sancho e Britsa. sancho, Teni sancho Teni é da minha mãe, Britsa é do meu pai. Só nós cinco. Mas tinha o cronograma, oito horas da manhã, meditação, não sei o quê, coffee break. <risos> e. Que legal. E, e lá era a nossa oportunidade de sonhar. Então, assim, brainstorm, né? Que a gente chama na família de heartstorm. Não né, nem né, brainstorm. Heartstorm tudo que você sonha. Quero isso, quero ver um golfinho. Minha mãe já escreveu, quero ver um anjo, desde coisas mais. Ah, quero quitar a minha casa para minhas irmãs mais velhas. Era uma criança, uma adolescente uma adulta, né? As três irmãs. Então. É, e, e lá, então, através de uma estrutura, são as apostilas, né? Dessa que a gente chama de autoliderança. A gente tem lá propósito, é, visão, como que transforma os seus sonhos em objetivos, estratégias, ações imediatas e tal. E isso repetia, né? Isso repete todo ano. A gente revê. O que, que a gente fez ano passado? Pô, mas. É... Nossa, e
0: também já tinha um negócio que você ficava naquela expectativa, né? Nossa, vai ter isso. E acho que isso também dá um gatilho do tipo, eu vou chegar lá e falar o quê, né?
1: Por que você desistiu do francês? Ué, ano passado você vem aqui não com uma forma de cobrança, porque se tem um bom motivo, ó, desistir do francês porque eu cheguei à conclusão que eu preciso estudar chinês porque o mercado da China está mais aquecido. Beleza. Agora, ah, porque eu não consegui. Por que você não conseguiu? Aí, ah, o que, que faltou aqui? Disciplina... Tá, como é que a gente pode trabalhar isso? O que, que que trabalha disciplina? Ah, o yoga trabalha a disciplina. Então, o seu irmão mais velho é professora professor de yoga. Se você Então, é sempre ajudando a estratégia engraçada. Sim, sempre a minha irmã sempre é propositivo. Sim. É, ela tem 40 e tantos anos, está indo morar na Nova York. E a gente está com a estratégia com ela. Bom, a, a minha sobrinha vai morar onde? Vai estudar onde? Como que eu posso ajudar? Eu posso pesquisar? Eu conheço alguém em Nova York? Ah, eu posso financiar? Eu posso... Então, até hoje a gente faz isso. E... Que incrível. E é lindo. E eu cresci achando que todas... Faz... Meu vizinho falava, ah, vizinho, quais são os seus sonhos? Qual? Não, não sei. Meu pai falou pra ser advogado eu sou advogada. Como assim? Seu pai falou pra você ser alguma coisa, sabe? Então, é muito bonito. Meu pai tem um... um vocês fizeram isso por muitos anos? A vida toda. Eu faço isso há 21 anos. Vocês então,
0: fazem isso até hoje.
1: Eu tenho 21 apostilas com tudo. Então, tem desde o meu sonho de 11 anos, que tinha lá... Fazer parte do time de basquete da escola. Só que eu era muito ruim no basquete. Muito. Eu nunca eu não fazia cesta. Uma vez um professor falou, Rafaela, é a impressão minha ou a cesta está mudando de lugar? que você não acerta uma. Aí a gente começou, bom, filha, você quer muito, quero muito, pai. Vamos lá, vamos lá. Que, que, que Família, vamos lá, o que a gente pode fazer? Eu corro. Eu corro mais que todo mundo. Eu sou a mais rápida da minha turma. Ah, mas você marca? Não, eu não gosto de machucar os outros. Então, bom, não gosta de mar... não marca, não faz cesta e tal. Eu falei, pai, mas e se eu correr? E se quando eu tiver é, um contra-ataque eu correr, chegar antes da menina que roubou a bola e eu comecei a estratégia que a gente chama boneco de posto. Eu só atrapalhava. <risos> o meu objetivo era chegar e atrapalhar pra ninguém fazer cesta. Eu ficava pulando. Jogo horrível. As mães que olhavam falavam, o que, que é essa menina, coitada? Mas o que, que começou a acontecer? Eu impedia que a minha adversária fizesse cesta. Isso não é mais ser
0: eficiente.
1: Que, 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 o que é do basquete? Você tem que fazer cesta? Não, você tem que ganhar. Um jeito de ganhar é não deixar o outro fazer ponto. E eu entrava para atrapalhar. Tinha uma época o Wilson, o meu técnico, que falava não se preocupa com o ataque, só pega as meninas, não deixa elas fazerem cesta. E eu também não marcava, então eu ficava pulando, corria. Né, se tentar acertar uma cesta com alguém pulando na sua frente, antes que você. Então, começou nesse sonho lá dos 11 anos até meu último sonho. O quê? Sair da Globo e montar a Transformações em Realidade, a minha empresa de conteúdo motivacional multiplataforma. E é isso, como que a gente se ajuda? E... Então, quando eu cheguei nesse momento que eu falei, eu tenho público, e o que, que eu vou falar para eles? Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso que para mim é óbvio, e às vezes eu me sinto até ai, mas tá tão, Deus tá quase, quase como medíocre, sabe, tá tão, mas é que eu já me aprofundei tanto nisso e pessoas nunca escreveram sonhos, ela uhum. não tem um livro de cabeceira, é, ela não ela não tem uma estratégia, ela não, nada, então eu falei, eu vou, eu vou incentivar, motivar, dar ferramentas para essas pessoas, e aí lógico que eu dei uma modernizada, porque de 98 para cá muita coisa nova apareceu, né, sobre desenvolvimento pessoal, para França estudar o Self-Management Leadership. Fui agora fazer a formação do, do Brandon, High Performance Coach, Programação Neurolinguística, com o Enfim, comecei a pegar recursos mais atuais uhum. para aí transformar e oferecer isso para o meu público.
0: Pelo que você está falando, assim, e é, pelo pouco que eu te conheço, uma grande diferença é essa coisa, assim, que você é muito decidida, né? Você vai all-in, tudo que você faz. E você acha que isso é uma coisa que você nasceu assim ou você foi desenvolvendo essa skill ao longo do tempo? eu Ou é um traço da Diferente família, sei lá, disso, todo mundo faz isso. Eu não isso.
1: acho que eu sou assim. Eu, se eu for parar pra pensar, eu sou medrosa, insegura, mas isso não me impede. Eu, sim, tenho medo, então eu não considero uma pessoa segura, mas é o contrário, apesar de tudo, eu não paro. O que eu não tenho é... Medo de pagar mico, medo de me expor, isso eu não tenho.
0: Que então, é uma grande vantagem na vida, né? É. Porque é o que paralisa muitas pessoas, né? É, porque né?
1: então é isso, eu tenho uma autoestima muito elevada, porque, lógico, é algo que eu tive, né, desde infância, eu tive esse respaldo familiar, então assim...
0: É, só pra deixar claro, não é autoestima tipo assim, ah, eu me acho bonita, não É, isso, é uma autoestima no sentido de, da pessoa que você é, independente de qualquer situação. É. Porque as pessoas confundem muito isso, assim, né? autoestima com estar tá dentro de um padrão de beleza, não sei o que, não tem nada a ver com isso, só pra deixar claro.
1: Não. Também se achar bonita, né? Porque eu me acho bonita, mas eu não me acho bonita pela minha aparência. Eu me acho bonita porque eu sou bonita. Uhum. E sempre serei. E sempre fui. N independentemente do que aconteça com o meu corpo, eu me acho bonita. Meu corpo é maravilhoso, sabe? Sim. É meu templo, então eu sempre vou me achar bonita. É independentemente de estar no padrão. Não, mas eu, é, mas é isso que eu tô é. falando, é,
0: é isso, independente do padrão, é. É, é você que se determina como bonita, não é, é. não é o olhar da sociedade, é. dependendo assim, ah, seu cabelo é grande, curto, você é magra, malhada, é...
1: Tem ruga, não tem... É, exatamente. Um, não, não importa. E, e é, é essa certeza, assim, porque quando você coloca como um, um sonho, né, e você tem exatamente claro o que você quer, muitas pessoas têm o caminho até lá como um mico, vou dar um exemplo de um, uma cantora, né? Ah, mas eu vou pagar mico cantando as churrascaria. Depende. Para você, uma estratégia não é mico. Então, é isso. É, eu, é você
0: é... mudar o, o significado do olhar sobre as coisas é. muito mais do que as coisas em si.
1: Sim, porque você é mico no olhar do outro, mas o outro não sabe a sua estratégia. Então, é, isso eu não tenho. Eu não tenho vergonha de ligar, eu não tenho vergonha de pedir. Eu nunca tive vergonha de, de pedir trabalho. E peço, e faço, e falo, eu vou ser bo... Porque você fica na cabeça da pessoa. Então, assim, eu lembro que uma vez eu mandei para o... Eu estava há poucos meses, assim, sabe? Eu mandei um e-mail para um chefe lá da Globo falei, gostaria muito de fazer isso. Ele falou, ok. <risos> <risos> tá, beleza. Mas, a... daí depois aconteceu uma coisa, a pessoa que estava fazendo saiu. Quem que você acha que ele lembra? É da pessoa que pagou o mico. E, e pra todo mundo, vai falar, nossa, que não acredito que você mandou isso mesmo. Eu falei, mandei, mandei, claro que eu mandei. E, e mandaria de novo. Nossa, e... eu sou desses também. Sou desses total. Eu não tenho, você precisa falar Super sem noção, você não, você não sabe minha estratégia, você não sabe onde eu quero chegar. E é isso. É... E não é que depois você chega só pra dizer, viu, vocês que me julgaram. A... A desculpa a palavra, foda-se claro. os outros. Você, então, esse caminho é que eu chamo né, de, de, de pagar o mico, é, eu acho que as pessoas têm muito medo desse lugar de vulnerabilidade, e é aí que eu acho que sim, eu tenho uma coisa diferente que não nasceu comigo, mas eu desenvolvi ao longo do tempo, que é aproveitar a vulnerabilidade uhum. e entender que as pessoas também gostam disso elas gostam de falar, olha, eu não sei, mas eu quero aprender.
0: Sim, a melhor qualidade numa pessoa, eu acho essa. Quando ela não sabe alguma coisa, ela fala, eu não sei.
1: Eu não sei, mas assim, eu quero aprender. Sim. E você tem 100% da minha energia dedicada a esse aprendizado. Então, é, é isso, né? Eu, eu, eu fui mudando, eu, eu saí da administração, cheguei na TV, não sabia. Eu cheguei assim, ah, por favor, vê se o tal tá aceso, liga aí para fazer um off, e entra lá no. no, no... Eu, falei, eu não entendia nada, era grego aquele aquela nomenclatura. Mas eu falava, o que que é? Isso, 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 isso. Hoje, agora né, eu tô estudando muito é, mercado digital, marketing digital, copy, não sei o quê, avatar, funil. Eu passei, olha, eu passei, eu, eu tava lá no, no, no Brandon, lá nos Estados Unidos, e ele brincou assim, ele falou, quem aqui não sabe o que é um mastermind? Eu levantei assim, ó. <risos> Aí quando eu vi, era uma piada. Eu achei que era uma pergunta. Ele, bom, what's your name? Eu falei, Rafa. Ok, Rafa, mas é mais isso, isso, isso. Eu falei, eu não sei, mas assim.
0: Tô eu... aqui para aprender.
1: E por isso que eu tô aqui, entendeu? E eu amo, eu amo, estar num, num grupo que as pessoas estão, que eu... você tem que dar Google para saber o que que é, sabe? O que que é isso? O que que é isso? Eu acho que isso é desafiador e, e as pessoas gostam de ensinar. Sim, sim. A gente, sim, eu gosto de ensinar. Então, por que que essa... eu não posso perguntar, sabe? Pra a Paula Abreu, por exemplo. Apareceu. Minha vizinha, gente. Paula abriu pa Paula, Paulinha, o que, que é isso? O que, que é isso? É tão bom. As pessoas gostam, né? Sim. De passar o conhecimento.
0: E graças a ela que a gente se conheceu, né? A gente e... se conheceu pela Paula Abril. E olha que história engraçada. É uma... A minha namorada, ela tava vendo os stories. E aí passou um anúncio da Paula que ia ter um evento. Uhum. E ela ia trazer o Brandon, não sei o que. Eu falei, nossa, eu adoro o Brandon, eu adoro a Paula. Aí eu mandei um áudio pra Paula e falei, Paula, tudo bem? Eu vi que você vai fazer um evento. Eu queria palestrar no seu evento. Uhum. Minha namorada, meu Deus, puta queimação de filme você fazer isso, isso é ridículo, isso não se faz tal. Tá? Ela. Não é que ela achou ridículo, mas ela achou meio tipo. Sem noção. Ela, ela ficou, meu, você é totalmente sem noção é. isso. Aí a Paula me respondeu assim, ela falou, nossa, mas os meus palestrantes já estão todos fechados. Ela falou, mas vai ter um painel de expert aqui, você pode participar. eu falei, nossa, tô dentro, é um painel, de expert, <risos> painel de expert, painel de expert e você, tudo a ver, tô dentro. Aí. <risos> e aí, é se eu te conheci lá. Aí passou segunda segundos, eu mandei pra ela. falei, Paulo, o que é o painel de expert? <risos> aí ela falou assim, ah não, é um negócio aqui a gente vai chamar as pessoas, não sei o que eu falei, beleza, toma aí e você vê que legal, eu conheci você lá e, e é isso, pra mim, às vezes você vai ser uma pessoa super importante na minha vida e é. que eu se, se eu tivesse, se eu ficasse assim ah, não quero incomodar, não quero não sei o que é. porque a gente tem mais medo das coisas do que elas realmente são, né, tem aquela frase do Sêneca do estoicismo que fala, a, a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade Exato. Então, essa, até essa coisa do estoicismo, né? Tem aquele exercício estoico que eles costumavam fazer, que era... Eles passavam, tipo, um dia por mês na extrema pobreza. Uhum. Então, eles pegavam, assim, sei lá, passavam o dia comendo uma sopa rala, dormindo no pior lugar uhum. e, sei lá, sem dinheiro. Porque eles, eles falavam que, quando eles faziam isso, eles viam que, assim, não era tão ruim uhum. quanto parece quando você não passa, Sim. né? Por uma coisa, assim.
1: E eu acho que, é, na verdade... É... Tem um, um, uma linha até da, da psicologia que fala sobre isso, mas assim, que, que é algo que eu acredito. É, às vezes, você usa a desculpa porque vale mais a pena você ter a dúvida. Então, é sempre melhor, eu gosto muito de, de exemplificar. Então, assim, ah eu não, eu não subo no palco porque eu fico vermelha né? Mas uhum. se eu subisse, se eu não ficasse vermelho eu ia arrasar nesse palco Aí você fica nessa fantasia, aí eu, né? Aí, porque assim, aí, como você não vai, você sempre tem a chance do sucesso. Né? Sim. Uma parte de você é sucesso. Então, só que você se apega no seu obstáculo porque ele te dá a chance da dúvida. Porque talvez você suba e seja um fracasso. Sim. Né?
0: É, talvez a pessoa te rejeite, né? Esse, esse traço do, do narcisismo forte é a fantasia, é. né?
1: Exato. Então, é, é bom você ficar nisso. Ai, ah, não, olha. Se eu, tive, se eu conhecesse alguém... Nossa, se eu conhecesse alguém na Globo... Ah, se meu pai fosse rico... Ah, porque... Da... Só que aí você vive sempre no mundo das possibilidades. E é muito... É confortável. É confortável você viver no mundo das possibilidades. E as pessoas fazem muito isso. Ah, você faz isso? Ah, porque se, se eu fosse bonita como você... Ah, não, mas se eu tivesse na Globo... Sabe como eu cheguei na Globo? Sabe como... Então, assim, é, essa, esse, esse mundo que a, que, que a gente cria dentro dos nossos obstáculos, a gente se apega a ele, porque ele é confortável. Sim. E talvez eu suba no palco e talvez seja um fracasso. Como eu já fracassei muitas vezes. Como eu já paguei esses micos. Mas como é que você vai começar? Você acha que você vai, vai subir num palco e arrasar? Igual a Paula abriu. Não, você vai subir e a primeira vez ser é assim. É a segunda menos, é a terceira menos. E, e é assim que se começa. Mas a gente tem que... É, se, se descolar e desapegar do nosso grande obstáculo é, para servir, para fazer algo maior, se você acredita naquilo, sabe? Sem ser mal educado, sem ser prepotente, claro. sem ser entrão.
0: É, é, porque as pessoas têm essa. Aqui a gente tem essa visão cultural que se você se coloca, você é arrogante, né? É, exato. Então, por exemplo, é, so, poderia ser arrogante para uma pessoa. Ah, eu vou lá e vou pedir para palestrar num evento dela. Pra mim, não tem nada que sou arrogante. É, é só sim ou não, dependendo da, da pessoa. Eu não tenho o contexto da, uhum. da Paula, por exemplo. Eu não tenho o contexto dela. Então, eu tô perguntando. Se no contexto dela não servir, ela vai falar não. É. Mas, assim, não vai acontecer nada de pior na minha vida do que minha vida já tá. E
1: outra, se você descolar... Porque, assim, depende o que é subir num palco e falar para você. Se isso for só como sucesso, como for... Ah, tô é, é, aqui em lugar de destaque. Mas se você tem a consciência que você só quer passar informação como você é. passaria para mim numa mesa de café ou num palco, não é prepotente Não é. Não é arrogante, entendeu? Eu encontrei no... A, eu descobri... Eu, eu queria trabalhar com a Ana Maria Braga. Na hora que eu queria trabalhar, eu queria trabalhar no programa da Ana Maria Braga. Por quê? Porque para mim ela é a maior comunicadora, mulher, assim, do Brasil, junto, enfim, com a da Gabriela, tá? Mas eu digo, eu gosto muito da maneira como ela se comunica, porque eu gosto da comunicação fácil, uhum. sabe? Mas você pega um livro desse aqui, tal tá difícil, como que a gente criptografa para passar essa informação? para quem não, não, não quer, né, e tão fundo. E a Ana é muito boa nisso. Aí eu descobri que ela ia é num evento. Um evento chique, assim, esses um far, não sei o quê. Aí fui, peguei vestido, joia não sei o quê, não sei o quê. Vi ela, porque ela era madrinha do evento, então não tinha como ela não ir no evento. Liguei pra dez pessoas, me conseguem um convite, tá? eu preciso desse nesse evento. Aí ela tava sentada aqui, eu fiquei ali, ó eu falo que eu fiquei urubuzando. Você não vai chegar enquanto ela tá comendo, enquanto ela tá numa conversa, porque, né, tem que ir, gente, estratégia, estratégia, pelo amor de Deus, não dá para ser afobado Aí fiquei, 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 falei, ave maria. Aí ela levantou, tô no banheiro, aí eu pensei, Vai que ela tá apertada. Deixa lá ir no banheiro. <risos> ela foi no banheiro, porque também fica, a pessoa falando que você gostava de xixi. Eu penso em tudo, né? Quando ela voltou, eu falei, com licença. Eu falei, Ana, eu quero muito trabalhar com você. Aí eu comecei. Olha, eu eu eu, eu, eu tô disposta a aprender. Eu, eu quero fazer umas matérias diferentes. Eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol. Eu comecei a passar meu currículo. Aí ela ficou me olhando. Ela ficou só me olhando assim. A Ana tem um olhar fuzilante. Ela ficou me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu já pensei calma, eu tô muito arrumada, ela vai achar que eu sou, assim, é, é, patricinha, patricinha. Aí eu falei, e é tudo emprestado, tá, essa joia aqui, eu tava com rubi desse tamanho, é, é emprestado, tal, é, aí ela falou, meu amor, me pegou na mão e falou, você já fala a língua que precisa falar para trabalhar comigo, você fala a língua do coração, porque eu tô vendo brilho no seu olhar, e é isso que precisa para trabalhar comigo. Não importa o que você fala. Você estudou duas faculdades, pós-graduação. Você fala a língua do coração. Só de você estar aqui, você está tremendo. Eu estou vendo. Fala com a Vivi de Marco, que era diretora, que eu já tinha mandado 20 e-mails, que me deu a chance. Foi a Vivi que me deu a chance. É, é mico. Talvez para a festa inteira que estava em volta. Nossa, que mico. Para mim foi minha grande oportunidade. E olha como ela me recebeu. Que legal. Pode ser que ela teria falado, Ai, desculpa, não. Pode.
0: Mas não ia piorar a situação do que tava.
1: Era meu sonho. E se a cada 50 pessoas que você parar e te derem um não, te derem um fora, uma, uma, falar, vem, te dou uma chance, vem trabalhar de graça, vem estar tá aqui só pra... Tá... Eu iria. E eu fui, e eu fui contratada para ficar um mês substituindo férias. Aí ficou, foi para três, foi para seis. No último contrato era, era indeterminado, uma coisa assim, não acabava. <risos> eu falei, isso aí, assim, Estranho. Mas, e lógico, isso com humildade, né? É, é a cara de pau, mas assim...
0: Sim, não dando uma de foda né?
1: Ai, eu vou ser muito boa pro seu programa. Porque, Ana, eu faço o que tiver que fazer, é, eu quero exatamente. estar lá, eu vou aprender, eu vou me esforçar, sabe?
0: É pedir uma oportunidade, né? É pedir uma Igual eu fiz com a Paula, pedi uma oportunidade, é. e ela foi super legal. É. Pô, é incrível. É, Rafa, tem algum livro que você que foi muito transformador na sua vida, que você costuma até dar de presente para as pessoas assim.
1: Cara, tem o que eu dou de você falou de um livro, mas o que eu dou muito de presente para as pessoas, eu comprei na Amazon vários. É, é um filme de um equilibrista. É... Como é que é em português?
0: Eu sei, é, é do francês. a travessia. Uau. É do é do Daniel. É que ele Daniel atravessa
1: Hitchcock. as, as... É, o, os o prédios, prédios e tal, isso, né? Eu, sei. eu já assisti esse filme, incrível. Vou pegar aqui pra mostrar.
0: Que ele, é um, ele é um cara do circo, né? E aí ele tem esse sonho de atravessar um, um prédio lá em Nova uhum. York e tal.
1: Então, você falou de um livro e, por mais que eu goste muito de ler, esse é um filme que eu comprei 15 <risos> cópias e eu dei pros meus amigos porque essa história é muito linda. É sobre determinação, é sobre brilho no olhar, é sobre quando você tem um, um, um propósito, por mais que para os outros... Porque isso é o cúmulo do nonsense. O ah, que você vai fazer? Vai morrer, não sei o quê? Mas ele acreditava tanto que ele tinha uma equipe. É isso. Se você for ver, você pode até levar isso para o mal, acreditar, os extremistas, os fundamentalistas que fazem coisas horrorosas. Mas, assim, é muito mais sobre a sua força de vontade, seu brilho no olhar, a sua fé, né? Porque aí você junta
0: pessoas em ao redor da sua ideia. Né? Você
1: junta junta, e não necessariamente porque a ideia é uma coisa muito esperta, não, tá? Tem <risos> gente juntando outras para fazer coisas muito ruins, mas é, é essa certeza, é essa, esse, Will, né a vontade de fazer. Então esse, esse filme mostra muito isso. E estratégia. Por isso que eu gosto desse filme, porque ele junta o sonho dele, a vontade dele. Eu até vontade
0: de assistir de novo. Assistir e a estratégia.
1: Hoje. Porque tudo tem que ter uma estratégia. Tudo na vida. Por mais que seja a coisa mais louca, ou um pedido de casamento. Uma... E quando a gente fala em estratégia, as pessoas acham... Ai, essa é coisa de gente calculista. Eu gosto de deixar a vida me levar. Eu sou fluido. Tudo bem, cada um, cada um. Mas, assim, estratégia não quer dizer que você está sendo falso.
0: Uhum, sabe? Claro.
1: Não, você não deixa de ser espontâneo. Estratégia é só você... Como é que você constrói um prédio sem estratégia? Sim. pegando uma coisa bem material. Então... Como que você consegue É tem um essa sonho? coisa
0: do tipo, você não quer ser oper... mandar operar seu joelho por alguém que vai no fluxo do você do que tafim, tá né? Claro.
1: Então é isso, existe o fluxo, existe tudo isso, mas o fluxo flui se você tem uma estratégia. Aí ele vai, porque você sabe os passos, nem sempre são certos, mas você tem uma linha, nem que seja para errar e para ir acertando arestas. Mas aí, aí, se você pensar num Ontem eu estava estudando água, né? Então se você pensar num córrego, né, ou numa barragem, o fluxo vai. Agora, se tiver vários buracos, vários é, 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 tubos saindo para tudo que é lado, ele vai para os outros lados. Então, assim, o fluxo flui se você tem uma estratégia. Uma
0: estratégia para aquilo. É,
1: e esse filme tem muita estratégia e tem muita vontade. Então, eu amo esse filme.
0: Incrível. Rafa, teve algum hábito que você adotou na sua vida recentemente que mudou muito a sua qualidade de vida? Sim. Você consegue lembrar?
1: Sim. É. Hábito muito simples, mas eu, eu tinha uma agenda, tá? Um telefone, celular. Mas nessa agenda eu colocava só eventos muito importantes. Então, assim, minha amiga vai casar em novembro. Tem um evento da marca tal. Tá? Eu não tinha uma agenda diária é, das minhas atividades. E, e, e eu não sou a pessoa naturalmente mais disciplinada, tá? Eu, eu sou muito... <risos> redonista, assim, vamos aí, vão, vamos tomar um negócio em vão, não sei o quê. E... Só que eu sempre fui muito responsável, então, quando eu trabalhava em empresa, eu jamais perderia um, um, um evento, jamais uhum. perderia uma entrevista, nunca me atrasei, assim. Mas como eu comecei agora, né, que eu sou autônoma, é, eu, eu senti dificuldade disso. Ah, por que que eu, eu tenho que fazer esse vídeo hoje? É de depois, deixando ah, depois. deixando depois. E o que que eu fiz? Como eu sou... Eu fiz até um vídeo sobre isso no meu Instagram. É, como eu, sou, eu obedeço muito bem, eu sou ótima de receber ordens, eu falei, vou, vou me dar ordens. Vou criar ordem e vou me dar ordem. E é isso que eu faço na minha agenda. Então amanhã você tem isso, isso isso. Essa hora você escreve, essa hora você busca o seu filho na escola. Essa... Então se você abrir minha agenda hoje, que era uma coisa assim, né? Tinha alguns eventos no mês. O meu dia é todo colorido. E eu coloco cada coisa numa cor, né? Sempre então é sei lá, posts é numa cor, escreve eu tô acabando meu livro, então é uma coisa que eu preciso de disciplina, então em é outra cor, horários, tal. Isso mudou Show. muito, assim, a minha produtividade.
0: Rafa, hum. quando, assim, você tem vários papéis, né, assim, eu percebo que você é muito presente na sua família, assim, pelas coisas que você me contou, é, você é casada, tem filho, esses montes de projetos, assim, <risos> né, multiplataformas, quando, eu acredito que às vezes você se sente meio né, overwhelmed, assim, que as coisas meio desfocada né? Fazendo tanta uhum. coisa. E quando você sente que você está nesse momento da sua vida, como que você faz para retomar a coisa assim, no prumo, assim?
1: Uhum. Assim, é... eu, sou, eu tenho, assim, como ser humano, eu acho que a minha, a minha maior virtude mesmo é eu tenho uma capacidade grande de... de seria um auto-engano, tá? Mas eu tenho, eu, falando de uma forma mais, mais bonita, de, eu tenho uma capacidade grande de ressignificar os momentos. Então, é, a qualquer momento que eu me sinto assim, ou sobrecarregada, ou que eu ficaria estressada, ou nervosa, tal eu pego aquela situação e eu tento olhar la de uma maneira diferente então como que você muda a perspectiva disso então assim ah eu tô é, um, um, um exemplo algo para mulheres estamos assistindo culpa com o filho poxa eu não dei a atenção necessária para ele então tudo bem eu posso dar então como que eu vou resolver isso se realmente está faltando hora mãe uhum. então vou abrir um lugar na minha agenda vou colocar a hora mãe mas e esse sentimento né o que que eu faço com esse sentimento é, eu tento re ressignificar ele bom, pra eu ser essa mãe que eu quero ser que ela 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 também é uma profissional ela é uma pessoa admirável ela é uma pessoa com quem meu filho se espelha essas horas dependem disso é, é legal, esses dias a Mel Robbins uhum. é, ela fez um vídeo muito legal ela acho que ela tava até chorando que ela se atrasou para pegar o filho três horas, uma coisa assim caramba, esqueci de pegar meu filho não sei o quê, na escola, chorando, chegou, não sei o que quando ela entrou no carro, o filho dela falou: Mãe. É... Ele, ela, desculpa, filho, não sei o quê, mãe se atrasou, não sei o quê. Ela falou: Mãe, tudo bem. A, 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 quem estava me cuidando aqui perguntou, ah, Mas quem é a sua mãe? Ela falou, Minha mãe é o Mel Robbins. Ela, falou, nossa, onde será que ela está? Num evento, numa palestra? Eu sou feliz por ser seu filho. E para uhum. eu ser seu filho, talvez eu não tenha a mãe que chega meia hora antes. Talvez você, chegue, você seja essa mãe que chegue três horas depois, um dia mas eu entendo isso. então é, quando eu estou muito assim eu, 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 eu tento ok pra, na prática como que eu posso me organizar mas para não ficar perdida nesse sentimento de confusão e tal eu vou ressignificando as coisas. então eu tive insônia esses, esses dias vejo ah, eu tô com insônia acordei e não dormi eu, bom
0: fazer alguma coisa útil
1: tive insônia eu acordei eu não fico mais falando na cama eu acordei eu fui para o meu escritório eu fiquei escrevendo da uma 5h30 da manhã e no outro dia, em vez de... é, é tudo uma questão, gente. É um auto-engano, mas é ressignificação. No outro dia, eu não, não dava para dormir. Eu tinha que levar meu filho pra escola, não sei quê. ficar... Ai, eu não dormi essa noite. Cara, essa noite foi incrível. Sabe? Toma seu café, toma seu banho. Muda isso na sua cabeça. É tipo quase como... É psicológico. E trabalha. Depois você vai dormir, você vai organizar de novo. Mas eu acho que a, a culpa esse sentimento que a gente vai tendo ai, tô muito cansado, não sei o que poxa, essa semana eu tava mudando sabe? ai, todo mundo, ai, você deve estar exausta, né mudando com filho eu... desculpa, gente, tô mudando para minha casa tenho <risos> casa, eu tenho caixa para abrir porque eu tenho coisas, porque eu conquistei eu tô com obra porque eu tenho dinheiro para pagar essa obra e tô fazendo uma obra porque a casa vai ficar do jeito que eu quero sabe é, eu acho que é, é bonito a gente olhar em volta olhar em volta e dar valor pro que a gente tem eu dou muito valor para cada coisa que eu tenho. E quem eu sou... eu ter, não tô dizendo ter. Sim, sim, né? claro. Eu tô dizendo para cada coisa que eu conquistei na minha família. Então, é, Até uma discussão em casal. Ah, né? Eu, eu, não, eu não não tenho esse hábito. Em 10 anos, eu, meu marido não tem o hábito de discutir. Mas mesmo quando dá uma coisinha, eu falo... Ai, que bom. Quer dizer que a gente tá crescendo junto sabe? Isso aqui é um crescimento. Uma crise no casamento... É, assim, né, uma crise pode ser até ideológica ou assim uma crise. isso é crescimento pô se a gente está assim, se a gente está aqui jantando e discordando Quem se importa porque a gente se importa, porque a gente está crescendo porque a gente tá 10 anos juntos em 10 anos, se a gente não tivesse ressignificando e revendo o nosso casamento ano a ano, mês a mês dia a dia, a gente não estaria junto ou estaria infeliz então, putz, não concordo com isso então vamos falar, que bom então, eu acho que a gente ressignificar, sendo grato pelo que a gente tem e vendo as coisas... Não é uma coisa, poliana poliana assim, pensa, ah, pensa positivo. Não. Uhum. é pensar positivo. É, olha aí, olha como é que tá lá fora. Olha como é que estão as pessoas. O que, que você tem de bom? Pode estar, tá, uma merda, sua vida pode estar, tá, mas você, você tem o quê? Você tem saúde? Você tem energia? Você tem uma família?
0: Se você tá vendo esse vídeo, você tem no mínimo internet. Você tem internet? Já tá na frente de...
1: Ontem eu falei que eu tava estudando Muita sobre gente. água. Gente, as pessoas não têm água pra fazer uma madeira do filho, não tem água potável, água suja então não só você usar isso para você ser grato pelo que você tem para também olhar pro lado e lá ajudar né com o que sim, você tem, sim. como é que como é que eu posso ajudar isso ser repórter me ajudou muito, olhar o outro
0: quer dizer, é servir que desenvolveu a empatia
1: o repórter não é sobre ele, você tá aqui sim. você tá sendo generoso você não tá falando de você você quer saber sobre mim. Eu tô aqui falando. Se eu estivesse te entrevistando, eu falo, né, é diferente. Então, o repórter ele quer tirar daquela história o melhor do que ela tem. Né? Ele precisa extrair dali o melhor. Então, às vezes, você pega é, é, assim, entrevista, né? pessoas que você vai entrevistar que não não, não têm facilidade desculpa, de comunicação, ela não tem né, toda essa eloquência. Tal, mas o que, que você pode tirar de melhor daquela pessoa? Que história que ela tem? chega na casa dela, e esse porta-retrato? Você olha em volta, você presta atenção no outro. E eu sou uma menina que cre cresci na na classe média alta, sempre tive muita estrutura, e ser repórter me levou a lugares que eu nunca teria chego. É, favelas, interior, Brasil profundo. A casa das pessoas é muito... É muito bonito estar na casa das pessoas, sabe? E, e aprender, por exemplo aprendi muito também fazendo o, o, Lena na Globo, coisas como, eu fiz uma matéria uma vez falando sobre comida japonesa. Eu comecei a matéria assim. É, porque o sushi o sashimi, não sei o que, não sei o que. Aí, depois, né, o retorno que eu tive, acho que foi até da Ana, da, da Vivi e tal. Rafa, quem sabe o que é sushi sashimi? Pega um carro, vai, 200 quilômetros, né, sai assim, no perímetro. Você chega numa cidade, ai, aí, sushi sashimi. Não tem então você não pode assumir que as pessoas sabem o que você sabe, uhum. né? Em tudo, não só de conhecimento de um sushi. Eu fiz uma matéria também muito emblemática que eu falei o meu closet, o closet. Ah, porque esse inverno vai arrasar, porque você pode ter. Quem que tem closet? Quem tem armário? Quem tem cômodos para cada pessoa da família? Então é, é, é importante a gente saber quem é o nosso público, né? agora falando em comunicação, porque não dá para assumir assumir que a outra pessoa sabe o que você sabe, viveu o que você viveu, sente o que você sente. Então, a importância da comunicação, não só na profissão de, comuni de comunicadora, mas nas relações com o meu marido. Por que que você se sentiu assim? Você agiu assim por quê? Então, ah, uma cena de filmes. o que, que, que aconteceu? Isso. Mas por que você se sentiu assim? Ah, talvez, poxa desculpa, eu não, não sabia que você se sentia assim, talvez porque o ato, agora falando sobre ciúmes, então assim é, ah, você abraçou um amigo, não sei o que, a pessoa né, fica meio assim, o que, que aconteceu? ah, o normal é a gente se defender poxa, mas eu só estava abraçando amigo e você fica é, é, uhum. discutindo o problema você não vê, mas por que você que se sentiu assim? ah, não sei o que você acha que essa semana eu tô ausente? você acha que isso está te dando insegurança? não sei o que, desculpa eu não vou deixar de, de abraçar meu amigo, isso não é o ato, mas é o que estava por trás disso. Então, a comunicação é fundamental. A minha profissão é muito linda. Porque é, um, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muitas estruturas né, é, de operações, de máquinas e tal, mas...
0: No final é isso.
1: No final, né? é o Marcos Zuckerberg sentado com... O, com o Obama falando sobre algo, né? E, e cada um tentando entender o que o outro precisa, o que o outro pode dar, a, a fraqueza do outro, a, a virtude do outro. Então, isso foi essencial na minha profissão de comunicador.
0: E esse conhecimento que você tem, assim, profundo, né? Sobre... Eu sinto que você tem um conhecimento profundo sobre a psique a humana, a alma humana, assim. É, é um papo bem profundo isso que eu estou tendo <risos> com você. É, inclusive, mesmo com pessoas que já vieram aqui, incríveis. Eu queria que você me contasse um pouco, assim, essa sua jornada estudando, né? Agora eu tô vendo, sei lá, uhum. você foi estudar PNL com o uhum. Blender, né? Você estudou com o Brandon, uhum. é, você certificou como coach. É. Primeiro, assim, esse, esse mercado como coach tem uma certa banalização, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa bem profunda, assim, né? Uhum. Como isso que você está trazendo. Por que, que você tá buscando isso, exatamente, já que você já teve esses 20, mais de 20 anos com a, <risos> a sua família? A prática eu tenho. É, então, me conta um pouquinho, assim... Essa, quais foram as formações que você fez, os uhum. cursos que você fez recentemente e como você vê que isso está se conectando com o seu trabalho futuro?
1: Legal, assim. É... Então, eu sempre pratiquei, né? Então, o, o autoconhecimento, fazendo os exercícios, mas a minha família sempre teve é, esse lado muito. Assim, eu sou. A, eu tenho. As minhas tias, né? dos meus pais são professoras então, então, esse lado acadêmico eu sempre gostei muito. Uhum. Eu. Eu, eu consigo aprender sozinha, eu consigo aprender algumas coisas de uma forma né autodidata, mas eu não gosto. Eu gosto de estar numa sala de aula, é, eu gosto de estar com pessoas, e hoje eu, eu estudo muito como, pelo digital, passar esse sentimento que eu tenho presencial para as pessoas. Uhum. Então, por que eu gosto presencial? Porque a pessoa erra, porque a pessoa espirra, porque ela toma água, porque eu sinto aquela pessoa. Então, assim uma maneira de me comunicar a minha vai ser cada vez mais natural para tentar passar esse calor, né? Que nunca vai substituir, mas podemos. Uhum. Então, é, então sempre com o meu pai a gente sempre estudou também. Então a gente tinha no nosso flip chart. Então assim com 11 anos eu tava lá inconsciente, subconsciente, o id, o ed, tal. E a gente tem um momento familiar que aí já entra uma coisa um pouco mais religiosa porque meu pai é cardecista, mas a gente fazia o evangelho no lar. E, e o evangelho do lar passou a ser um momento de estudo, porque não necessariamente você precisava levar na família, no, no, era domingo à noite. Uhum. A gente colocava uma água fluidificada e tal, e domingo à noite você levava qualquer assunto, pode ser assim, sobre o ser humano. Então, é, neurociência, um, um artigo, eu leio um artigo, a minha irmã leva um poema, a outra leva uma respiração de yoga. Então, é, Mas... eu eu gosto de aprender com quem já estudou muito tempo aquilo. Eu acho fascinante, né? É, então bom depois que eu é, conversei com a Globo é, eu primeiro resolvi fazer a formação nessa linha que meu pai sempre estudou com a gente que uhum. eu sabia pela prática mas eu nunca tinha estudado então eu fui para para Oxford Leadership né eu fui num, num, nesse nesse curso na França tal estudar self management leadership é, então é, é um adoro essa metodologia acho muito eficiente mas a linguagem não é exatamente a linguagem que eu quero passar para o meu público porque é, o meu público não necessariamente está interessado nisso uhum. o meu avatar ele não compra livros de autoajuda ele só sente que ele precisa mas ele não toma nenhuma atitude é, prática para isso ele não é o meu público não é um público que necessariamente frequenta um psicólogo, ele não, não compra livros de autoajuda, ele ainda não está interessado nisso, eu quero despertar esse público. E aí passo para vocês, especialistas, depois, para se aprofundarem, mas eu quero trazer essa... Então, eu fiz isso, eu fiz o curso com o Claudio Lara, que é um assim, professor genial aqui na Programação Neurolinguística, eu vou fazer o um máster com ele agora em julho, é, e eu me apaixonei, pela Pelo PNL, Programação Neurolinguística. Que também em alguns momentos é banalizada Ah, PNL, empresa, uhum. PNL. Cara, é incrível. E vem muito, né? É, combina muito com o meu estilo, que é estilo mais prático. Ok? Você tem todo o seu passado, você tem todas as suas questões, seus traumas. Aí, para quem entende que tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo, ok. Mas assim, a minha, o meu... É, meu negócio é daqui para frente, amanhã vamos fazer o que com isso? Depois, depois, depois então eu respeito muito a profissão né uhum. de psicólogos, de psiquiatras mas eu também não tento entrar nisso, não vou querer é, tratar sim, sim. né disso e acho que essa é uma coisa bem estabelecida já é, então assim e, bom, eu fiz esses cursos, tô, tô cursando agora é, neurociência, porque eu gosto muito também disso, fazer uma pós em neurociência e e, ao mesmo tempo, junto com essa linguagem, por exemplo, a do Brandon, é bem High Performance Coach. Então, é estratégia, meta, tal, performance. E isso me soa duro né, para o meu público, então eu acabei indo para um lado também assim, eu fiz retiros do Brahma Kumaris, que, que estuda Raja Yoga, é, eu... eu eu fui em vários retiros do, do Prembaba na época também, comecei a estudar mais meditação, mais yoga, mas também não é a linguagem do meu público, né que já é um, um já entra numa linguagem mais espiritual, energética e tal. O meu desafio é de linguagem. O meu desafio é estudar sempre com os melhores que estão aqui na produção é, é high, como é que faz? uma alta produção aqui e aqui e como que eu posso simplificar isso? Como que eu posso usar uh, uma, est uma estratégia que o Brandon tem de high performance, explicando de uma maneira cotidiana, dando um exemplo? Ah, você... Então, assim, PNL. Ah, vamos falar. Por que não pegar o celular do seu namorado para, Ah, sei lá, Rafa, eu tenho mania de pegar o celular do meu namorado para pulsar. Então, assim, por que, que você pega o celular do seu namorado? Ah, porque você está insegura, com medo de perder, e você consegue fazer Todo um novo caminho neural para aquela pessoa entender que o ato de pegar o telefone você está alimentando a sua chance de perder, que é o seu medo. Mas isso tem todo o caminho. Mas na minha comunicação com o público eu não vou falar especificamente, tecnicamente, uhum. como o Claudio me explica, como o Brandon me explica, como uma linha, por exemplo, como o, o, o Ken O'Donnell me explica né? nesse curso que eu fiz com o, com o Ken O'Donnell, australiano, sobre Ragioga. Então, o meu desafio é pegar todas essas informações com os melhores do mundo, que eu vou continuar agora, em julho, eu vou para Harvard fazer um curso de Leading Yourself, vou continuar estudando, mas assim, eu trago tudo, e como que eu vou falar isso para o meu público de uma maneira que eu acho é do entretenimento, que é da onde eu vim. Uhum.
0: Né?
1: Aí sim... Aí você é, começou... É, porque você atingiu
0: uma massa muito maior de pessoas,
1: né? É, né? Eu, 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 eu tô falando com essa massa. Eu não, eu não tô falando com quem já está nisso. Aí, a minha ideia é... Você se interessou. Você começou. Eu estimulei... Eu, eu quero falar com essas mulheres. Eu quero que elas escrevam seus sonhos, seus objetivos. Vamos fazer isso junto. Depois, se você se encantou por esse mundo, poxa... Tem, assim... É, um, um, é, como é que eu posso dizer? É, o funil mesmo aí você vai para quem você quiser especialistas, pessoas uhum. que que entram numa linha é, então tem o Diogo Lara, que é um cara maravilhoso que eu conheci é, que tem um livro chamado imersão tem Poxa tem o, o o meu meu palhaço meu professor o márcio Libar esse cara é espetacular eu fiz um, uma imersão com ele que eu não posso falar porque é tudo segredo, tá? Mas é um final de semana com ele, que é um curso de clown. É a arte de ser o palhaço.
0: Uhum.
1: E o palhaço quem é? O palhaço é o que cai, o palhaço é o que ri. No circo, a bailarina encanta, o malabarista encanta, o, o equilibrista encanta, mas o palhaço, as pessoas não aplaudem, as pessoas riem, apontam. Como é você se sentir o palhaço? né? Como é você se despir e mostrar toda a sua fragilidade? Para ser o clã, você tem que estar despido da vaidade. E isso foi uma experiência muito bonita para mim. Linda. Uma das. O, o Márcio Libarco foi uma das experiências mais interessantes que eu tive no, na área de desenvolvimento pessoal. Muito ser, né? lúdico, muito lúdico. Você entra no mundo mesmo e, e você se desafia. E você paga mico. Paga mico.
0: Paga Resumindo, mico. o lance é paga mico. Resumindo, Paga mico, gente, onde é que você chegou? Exato, tem, <risos> tem, um,
1: tem um capítulo do meu livro que é Pague o mico, a cara, isso é o mico. É isso, gente. O que é mico? Que cafona, você fala, ah, vou pagar mico. Ah, não dá tempo de ficar pensando o que, que os outros vão achar da gente. Não dá. Muita gente no mundo pra gente se preocupar. Não dá.
0: Rafa, ah, se você pudesse escrever uma frase assim, no outdoor que fosse ser visto por todo mundo, assim, tipo, a pessoa saiu na rua ela vai ver essa frase no outdoor. Qual frase seria?
1: Ué, vamos de pague-mico, ué. Pague-mico. Ainda ia mandar desenhar um mico leão dourado, que ainda é brasileiro. tá tava em perigo de extinção. Eu acho que é isso. É... Vamos lá? Vulnerabilize-se. Né? Agora que tá na moda neuroen-se. <risos> Vulnerabilize-se. Não tenha medo de estar vulnerável. Ou, se a gente quiser falar numa língua como eu gosto, pague-mico. Pague-mico nada mas é aqui. Esteja vulnerável. Né? Na língua... Na minha língua aí, que é do entretenimento. Tchau, Rafa.
0: Obrigado por ter vindo. Valeu, eu Espero vim, que você é venha outras vezes. Foi Me muito viei. incrível.